0: Ahogy a mai részemen gondolkoztam, azon gondolkoztam, hogy a kommunikáció Az emberek közötti kommunikáció az mennyire nagy változásokon esett át az elmúlt, nem tudom, hát száz években a belegondoltam, Nagyon régen, akik egymástól távol éltek, azok, azok nem is kommunikáltak egymástól, ugye? Nem, 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 nem különböző népcsoportok, stb. Se, egyáltalán semmi kommunikáció nem volt élő emberek között. Aztán ugye azért következtek ilyen dolgok, hogy füstjelzések, Emlékeztek? Nem emlékeztek egyébként semmi füstjelzésekkel, kommunikáltak egymástól, ilyen egymástól távolabb élő népcsoportok. Aztán ugye, amikor beindult a gőzhajózás, akkor lehetővé vált, hogy még a tengeren túlra is lehetett levelet küldeni. Na, azért annyira az nem volt jó csak a fiatalakban megmesélem, hogy én sem emlékszem <gül> két-három hét is eltelt, mire egy levél odaért és utána valaki válaszolt, és lehet, hogy ugye nem volt egyből ideje válaszolni, de igazából két hónapig vártál, hogy most egyetlen odaérte a lefele, amit nagy nehezen megírtam, természetesen készel, ugye, papírra. Na hát ez volt régen a kommunikáció, aztán aztán utóbb jött a nagy áttörés, lefektették a táviratkábeleket, és, és hirtelen már elég volt csak elmenni a postára, és lediktálhatta egy üzenetet, amihez a másiknak is elég volt csak elmenni a postára, és meg is kapta akár ugyanaznak. Ez nagyon durva fejlődés, igaz? Szóval jött a telefon, és uh, aztán most azért ugrálunk elég gyorsan, e-mail... fiatalok ti használtok még e-mailt? <gül> <gül> Snapchat, nekik Snapchat, Snapchat. Nekünk még mond valamit az e-mail. Hogy tudod, mi ez a Snapchat? Hát tudom, hogy mi a Snapchat, csak képzelem, hogy nem tudom használni. Ez az első technológia, amit úgy érzem, hogy így fölöttem áll, de mindegy. Aztán ide jött a, jött a Snapchat, Jött a, jött az SMS, bocsánat, aztán nem tudom, hogy emlékeztek erre így idősebbek, akik itt vagytok, ment, így idősek, hogy, vagy így vele együtt idősebbek, hogy emlékeztek arra az időre, amikor mobiltelefonok bejöttek, ilyen nagyok voltak, és külön leírták a specifikáció, hogy van-e rezgő rajta. És még voltak olyan ilyen mobilos boltok, ahol külön be lehetett szeretni a rezgőt, még, és hogyha rosszat vettél, akkor én úgy jövegett, hogy egy lesipartta a fél combot nem volt a telefon. Ezt életen, hogy milyen fejlődésen mentünk át. Szóval amikor én utvaroltam ennek őnek, akkor már, akkor már jobban voltak a dolgok, akkor volt ingyenes, gyülekezeti flotta. Úgyhogy egy csomót telefonáltunk minden nap, és aztán egy nap közben skype voltunk, és a skype-hozta be először, azt már azt is kiírja, hogy ott valaki gépeli a választépen. Tudod, hogy láttal? és már-már válaszol. És ugye most, ha megérkezünk a mai napban, akkor mi van a Facebook Messenger, Snapchat, akármi, Már nem csak azt látod, hogy, hogy, hogy el, látod, hogy elküldte, azt is látod, hogy megérkezett az üzenet, és látod, hogy a, gép a választ, ugye? Hogy, és ne, ne néha nekem, én szeretek ilyen mondatokban írni, így elég hosszan válaszol és van, hogy így rámérnak emberek, hogy nyomd már meg az entert, mert ő nem védják kívánni, amíg írva a válasz, legalább az első mondatot ugye hagyolvasság hogy legyen ilyen életszagú a, a kommunikáció. És ezen gondolkoztam, hogy, 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 hogy belegondoltatok, hogy milyen jó lenne, hogy Isten előjelen a, a kommunikáció. Hogy így imádkoznánk, és látnánk, hogy elküldve, látnánk, hogy elolvasta, és látnánk, hogy már válaszol, már jövő a választ. Mindjárt megérkezik, meg egy kicsit türelmes, és mindjárt válaszol, ugye? És valahogy vágyunk erre, hogy Isten ilyen legyen a kommunikációnk, de ehelyett azt tapasztaljuk, hogy, hogy az Isten való kommunikáció az elég nehéz. Hányan láttátok a Mindenható című filmet? Na, ott ugye ezzel a gondolattal játszanak pont, hogy mi lenne, ha Isten csak úgy SMS-ben küldj egy jelentést. Van egy ilyen kereszt amikor <gül> meg a SMS-t kap Tehát pont ezzel a gondolata játszom, hogy milyen jó lenne, ha Isten ilyen egyszerű lenne kommunikálni. És ahogy ma folytatjuk az apcsát, azt fogjuk látni, hogy az első gyülekezet tartott egy ima alkalmat. Mindjárt elhelyezem ezt kontextusba, hogy hol történt, mint történt. De tartottak egy ima alkalmat, amire Isten azonnal visszajelzett. Méghozzá durvána, a legdurvább renc ő üzemmóddal. Megrendült a föld, ahol voltak. Megrendült a helyiség, ahol, ahol imádkoztam. Isten egyből visszajelzett, és, és ezen gondolkoztam, hogy, hogy mi lehetett az az ima, mi, mi a titka ennek az imának, ami, ami annyira eltalálta Isten szívét. Mert hiszük nem, hogy sokféleképpen lehet imádkozni, és tudjuk, hogy Isten minden imát meghallgat. De mi, mi volt ebben az imában az, ami annyira eltalálta Isten szívét, hogy, hogy azonnal visszajelzett, megrendült a hely. Hát, ha meg tudjuk ezt tanulni az első gyülekezettől, hogy ők, hogy imádkoztak. Hogy nem az a célom, hogy, hogy elmondjam, hogy így kell imádkozni, és mostantól minden imát így kell mondani. De akarom nektek megmutatni, mert szerintem hihetetlen szép ez az ima, amit mondanak. A Bibliában rengeteg ima van feljegyzés, és nagyon különbözőek. Tehát nem lehet egy sabort szerint imádkozni. Vannak ilyen szemináriumok, amik tanítják, hogy először adj hálát, aztán imádt az Istent, aztán sorold fel a kéréseidet, és fe jó, biztos segítenek egyébként, ha valaki kezdi tanulni az imádkozás művészetét, de valójában az ima az egy egyszerű dolog, amikor az atyánkkal beszélünk. És a szívünk fontosabb, mint az, hogy mit mondunk. A szívünkben, hogy mit, mi akcódik le. Isten nem olyan, mint egy magyar hivatalnak, hogy beadod a dokumentumokat és azt mondja, hogy át, ez formai hívás. <gül> Vissza leáll az egész projekt, mert nincs rajta egy pélyekző, vagy nem úgy írtad alá, vagy fekete tollat használtad a kék helyet. Isten szereti, ha bárhogy imádkozunk hozzá. De mégis itt látunk egy olyan imád, ami nagyon Isten szívét eltalálta. Ezt akarom nektek megmutatni. hogyha van nálatok Biblia, akkor az Abcser négyhez hez lapozzatok. Azt már elkezdtük tanulmányozni egy néhány héttel ezelőtt. Apostolok a negyedik fejezet, és a 23. verstől fogjuk felvenni a fonalt, jó? Ezt olvassuk. Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. Na itt meg is állok, mert azért jó néhány hete kezdtük el a negyedik fejezetet, és lehet, hogy ö, már nem mindenkinek van meg, hogy hol is tartottunk. Egy kicsi, mi, mi az, amikor azt olvasjuk, hogy amint elbocsátották őket? Mi az, ami történt ott? Mi történt előtte? Ha emlékeztek, ez az az időszak, amikor a gyülekezet éppen hogy elindult. A keresztény gyülekezet, Krisztus tanítványai, épp hogy elindult. Még nem volt épületük, nem volt szervezetük, nem volt bejegyzett egyesületük, logójuk, honlapjuk, snatches fiókjuk. Semmi nem volt, csak a tanítványok. És a tanítványok az egyébként maga a gyülekezet, ma is. Ha emlékeztek, tanítottam erről a hétünk alapjai sorozatban, hogy néha összekeverjük, azt gondoljuk, hogy a gyülekezet az egy szervezet, egy logó, vagy azt gondoljuk, hogy a szervezet az egy esemény, vagy azt gondoljuk, hogy a gyülekezet az egy hely. De igazából a gyülekezet azok mi vagyunk, amikor találkozunk egymással. És, és ez, ez, ez a hely, ez csak akkor válik gyűlökezetté, amikor mi itt vagyunk. Na, akkor még ezt értették, mert csak a tanítványok voltak, és... Azt olvastuk, hogy ebben az időszakban nagyon sok jel és csoda történt az apostolokon keresztül, és a harmadik fejezet leírt egy ilyen csodát, egy jelt. Péter és János ugye mentek a templomba. Megvan ez az történet? Mentek a templomba. Ö, délután, hánykor? Háromkor imádkozni, aminek azért volt nagyon nagy jelentősége, mert háromkor volt az imádkozás órája, de fél háromkor volt az áldozatok bemutatásának az órája. És ők nem mentek az áldozatok bemutatására, mert ők tudták, hogy Jézus Krisztus áldozat a keresztény, az végleges. Nem kell többé menni és áldozni. Nem kell többé menni és bemutatni a bűneikért újra és újra áldozatot, hanem egyszerűen be kell kapaszkodnunk abba az áldozatba, ami tökéletes volt és egyszer és mindenkorra szólt. De viszont mentek háromra, az imádkozás órájára, a hálaadás órájára. És éppen ahogy mentek be a templomba, hoztak egy születése óta sárta férfit, aki akart tőlük valami kérni. És ugye beszéltünk erről, hogy mennyire, mennyire különbség van a között, hogy valaki csak isnát kap, ami igazából nem változtatja meg a helyzetét, csak, csak fönntartja, benne tartja, éppen elviselhetővé teszi az életet. Hanem, hanem Isten valami egészen mást akart adni ennek az embernek, gyógyulást akart adni, nem alamisnát, nem apró pénzt, hanem egy radikális változást a helyzetében. És beszéltünk erről akkor egy áttörést, és ez az ember ez meggyógyul. Péter és János Jézus nevében meggyógyítják őt, és fölugrik és elkezd ugrálni és dicsérni az Isten, és megy Péterrel és Jánossal, ami ugye ez egy kisebb látványosság a Jeruzsállami templomban, úgyhogy így összeseneklik a tömeg, és hirtelen ott van egy evangelizáció. Nem tettek ki plakátokat, nem osztottak szórólapot, nem volt személyes meghívás, egyszerűen ott van egy evangelizációs lehetőség, ott van egy tömeg és ott van ez a gyógyult ember, és Péternek lehetősége van, és Péter hirdeti az evangéliumot. És mondja ezeknek a, ezeknek a zsidóknak, akik ott voltak az áldozatok bemutatásának az órájánál. Tehát akiket te eltapjunk Tudat. akik komolyan vették mitet őket, akik szerették volna jól csinálni, csak, csak érezték, hogy bűnösök. Őnek hirdeti, hogy Jézus Krisztusban eljöhet a felüldülés idején. És amit mi élünk, az a felüldülés idején. És, és az a helyzet, hogy nem tetszett a vezetőknek, Ugye, hogy, 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 hogy ezt hirdetik, mert az egész rendszerük arról szólt, hogy jöjjenek az emberek és áldozzanak, és vegyék meg azokat az áldozati állatokat, amiket ők adnak, olyan áron, ahogy ők adják. Nekik ez az egész üzenet, hogy te szabad lehet és nem kell többé áldoznod, ez nekik nem volt jó biznisz. Úgyhogy elfogták őket és börtönbe tették őket, és Péter és János nem is tudták, hogy egyáltalán lette bármi gyümölcse a prédikálásuknak. És aztán ugye láttuk, ahogy vallatták őket, és itt jövünk vissza a negyedik részhez, tehát csak most ilyen ismétlést tartok. Ugye látjuk, ahogy, ahogy így középre állították őket, és vallatták őket, és próbálták rávenni őket, hogy ne hirdessenek semmit, ne tanítsanak Jézus nevébe, hogy felejtsék el, hogy ne tanítsanak ebbe a névbe. És annyira jó volt látni, ezt a, ezt, a, ezt a feszült helyzetet, hogy ott van a, az Izrael népének az egész vezetősége, és ott van ez a két tanítvány, középen állnak, és szorongatják őket, nyomást helyeznek rájuk, és ők nem, nem roppannak össze, hanem nagyon tiszteletteljesen, de nagyon határozottan azt mondják, hogy nem tehetjük meg. És azt mondják, hogy mi ezt eldöntöttük, de ti is döntsétek el, hogy szerintetek mi a helyesebb, ha nektek rátok hallgatunk vagy Istenre. És ugye ezt mondják, és akkor látják, hogy nem tudnak mit csinálni velük. Ezt olvastuk itt az előző versekben, Abcsel 4 21 ben hogy azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket. A nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, hiszen több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája esett. És akkor itt jön az a 23. vers, amit ma kezdünk, hogy amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. Szóval itt tartunk. Képzeljétek bele magatokat Péter és János helyébe. Éppen most jöttek vissza a kihallgatásról. Az elmúlt éjszakát börtönbe törtötték ráadásul. És megérkeznek a tanítványok közé, akiknek ennyi idő alatt minden bizonyal feltűnt meg hát valószínűleg ők is ott voltak néhányan templomban és nagyon gyorsan híre ment, hogy, hogy a két vezetőt lekapcsolták, és akkor egyszer csak megjelennek, és ott vannak együtt, és, és Péter és János elmeséli az egészet. Hogy ja képzeljétek el, azt se tudtuk, hol vagyunk, aztán leszették a fejünkről a zsákot, és ott voltunk egy tömlőcbe. mondták, hogy bocs, már nincs rátok idő, mert este van, és megyünk haza a családunkhoz, mi meg itt vagyunk a tömlőcbe, és azt se tudtuk, hogy működött az evangelizáció, vagy nem és aztán középre minket másnap, és vallattak, és fenyegettek, és nyomást helyeztek ránk, de Isten megadta az erőt, és kitartóak voltunk. És így mesélik, és hogy most mit csináljunk? Itt van egy mozgalom, itt van egy kezdődő mozgalom. Jézus alig pár hete támad fel. Most mi legyen? A, most mi legyen? Ez az egész üzenetük, hogy Jézus meghalt és feltámad. És azt kérik tőlük, hogy, hogy ne tanítsanak Jézus nevében. Mi? Ez olyan, hogy azt mondanád a coca colának hogy ne adjon el több üdítőitalt. Érted? Tehát hogy ez, ez a lényege a mozgalomnak, hogy Jézus halála és feltámadása. És most mit csináljunk? És visszamennek, és ezen gondolkozok, hogy vajon most átgondolják, hogy, hogy hogyan tudják kicsit így finomabban csinálni, így kicsit a radar alatt, megbújva, nem annyira nyilvánosan. Vagy, vagy, vagy talán most azt fogják csinálni, hogy átbeszélik, hogy, hogy hogyan tudnának kevésbé bántóan fogalmazni. Vagy átbeszélik, hogy hogyan lehetne mégis valahogy tárgyalni a vezetőkkel, hogy hát, ha megértik. Vagy, vagy lehet, hogy azt gondolják, hogy lehet, hogy el kéne inkább menni Jeruzsálemből és valahol máshol kezdeni ezt az egészet, mert itt túl közel vagyunk a, a tűzhöz. De egyik sem. Egyiket sem csinálják. Tudod, tudjátok, mit csinálnak az első tanítványok? Elkezdenek imádkozni. Az a stratégiájuk. És most ezt az imát, amit mondanak, ezt így lassan szeretném veletek átvenni. Mert akarom, hogy így, így átmenjen, és, és tinektek is segítség legyen az ima életetekben. Ki az, akinek kell segítség az ima életében? Oké, okay, vagytok néhányan. <gül> Többiek, igen, ezt nem szégyen bevallani, én is fölteszem a kezem. Az imádkozás az egy olyan terület, amiről folyamatosan tudunk tanulni. És amiről nagyon könnyű úgy tanítani, hogy lelkiismert furdalásotok legyen. De ezt nem fogom megtenni. Szóval itt tartunk, 24. vers. Ugye visszajönnek... Elmondják, hogy mi történik, és azt mondja a 24. vers, amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak. És így szóltak, Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. És itt megállok. Ez volt az imájuknak a bevezetése. Azt mondja, hogy amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy amint ezt meghallották. Tehát nem az volt, hogy meghallották ezt, utána összeültek egy tracspartira, jól átbeszélték, kivesézték, hogy mi is történt, és akkor a végén mondtak egy záróimát, <gül> hogy Isten megáldja a tervüket, amit kieszeltek. Hanem, hogy amint meghallották, ez volt az első reakció, hogy mentek az imába. És ez nekem annyira tetszik, Nekem néha olyan furcsa, amikor így keresztény körbe, és most senkit nem lehúzni akarok, mert én magam is bűnös vagyok ebbe. De észrevettétek, hogy mondunk néha ilyeneket, hogy, hogy mondanék egy gyors imát, ha megengeditek. Mi van? <gül> néha elnézést kérünk keresztény rendezvényeken, ha imádkozni akarunk. Döbbenetes. Pedig, pedig látjátok az első tanítványoknak, ez volt az első, amit csináltak. Ha nem is jut idő beszélgetésre, de imára jut. Val volt egy ilyen vicc. Ez igazából szőkenőről szólt, de szerintem ez nagyon diszkriminatív lenne, ha így mesélném el. Mert hogy el mondjuk elmondjuk egy barna fiú. <gül> Mindegy, a vicc az így szólt, hogy valaki elment a fodrászhoz, és, és rajta volt egy fülhallgató, és mondta, hogy ezt semmiképpen nem veheti le, mert akkor, akkor neki, neki annyi. És a fodrász próbálta körbevágni, próbálta körbevágni a fülhallgatót, de, de sehogy se sikerült, és egy óvatlan pillanatban leszedte róla mégiscsak, hogy le tudja ott is nyírni a haját. És, és a páciens így fogta, és így eset és meghalt. És akkor nagyon kíváncsiak voltak, kiérkeztek a rendőrök, jöttek minden, és akkor mondták, hogy meg kéne hallgatni, mi volt ebben a, ebben a fejhallgatóban, mi az, ami ment, hogy, hogy ezt tartott a életbe. És fölvette az egyik nyomozó, és ez volt benne, hogy belégzés, kilégzés. Belégzés, kilégzés. Nagyon rossz, de, de néha ezen gondolkoztam, hogy azt mondják, hogy az ima az, ima az a keresztény életnek a lélegzetvétele. És néha, mintha kellene nekünk egy ilyen füles, ami mondja, belégzés, kilégzés. Mert, mert elfelejtünk néha imádkozni. Pedig a keresztény élet lélegzetvétele az ima. És az első tanítványoknak látjuk, hogy ez, ez ment. És azt mondja, hogy egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak. Nem tudom, hogy van-e olyan ismerősötök, akivel beszélgettek bármiről, akkor igazából nagyon hamar az az érzésetek támad, hogy igazából ő szeret beszélni. És hogy valójában, amíg, amíg te neked teret ad, hogy válaszolj, igazából akkor sem rátfigyel hanem csak, csak, csak időt hagy magának, hogy gondolkozzon, hogy mit mond, amint te abba hagyod. Nem kérdezem meg, hogy kinek van ilyen ismerőse. De, de vannak ilyen emberek, ugye, akik nagyon szeretik uralni a beszélgetéseket. És, és azon gondolkoztam, hogy hogy ilyenkor azért fáj ez nekünk, mert, mert rosszul esik, hogy egy olyan emberrel beszélgetünk, aki igazából nincs benne, szívével, lelkével a beszélgetésben. Abban, hogy te mondasz valamit, én mondok valamit, te mondasz valamit, én mondok valamit, hanem úgy érzed, hogy igazából csak egy egyszemélyes előadást tart neked. És hogy azon gondolkoztam, hogy az imában is meg tudjuk ezt tenni szerintem, hogy, hogy csak, így, csak így mondunk valamit. Mondjuk, mondjuk, mondjuk. De hogy Isten annyira szeretné szerintem, hogyha így szívünkkel, lelkünkkel így részt vennénk az imában. Nagyon tetszett, amikor megdeszes voltam, és aki itt megdeszes volt, az tudja, hogy aki megdeses volt, az megdeszes marad. Az a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség egy, egy egyetemi misszió. És amikor megdeses voltam, akkor, akkor voltak ilyen ima alkalmaink, amit úgy hívtunk, hogy ima popcorn. Ez nagyon modern volt. Az volt a lényege, hogy senki ne imádkozzon hosszú perceken át. Hanem mindenki csak egy gondolatot imádkozott, és a következő ember belekapcsolódott az ő gondolatába, és folytatta onnan, ahol abba hagyta. És aztán elmondta, és a harmadik újra onnan kezdte, és a negyedik behozott egy igeverset, és az ötödik egy, egy hálaadást mondott az Istennek, és egyszerűen egy ilyen mozgalmas az volt az érzés, hogy az egész csapat együtt van benne az imádkozásban és És azon gondolkoztam, hogy nem -e ilyen volt ez, amikor azt mondja, hogy ők egy szívvel és egy lélekkel kiáltottak az Istenhez. Nem csak valaki imádkozott, és ők meg na, ima van lusti, hanem <gül> ők, ők részt vettek az imádkozásba egy szívvel és egy lélekkel. És nézzétek, hogy így kezdik, Urunk, te teremtetted az eget és a földet, és a tengert, és minden, ami bennük van. Nekem ez tetszik. Néha azt gondoltam régen, hogy amikor ilyen formálisan kezdünk egy imát, az nem jó. De igazából semmi más nem csinálnak, mint hogy emlékeztetik magukat, hogy kihez beszélnek. Azt mondjuk, hogy Urunk, te teremtetted az eget, és a földet, és a tengert, és mindent, ami ezekben van. Emlékeztetik magukat, hogy ki az az Isten, akit éppen megszólítottak, és hogy mekkora. Olyan, mintha így nem tudom hányan videóztok, de mintha így tudod, nagyon be vagy zoomolva valamire egy problémára, és azt mondják, hogy jó, először zoomoljunk ki, hogy lássuk a nagy képet. kihez is beszélünk, ki ez az Isten. Így kizumolnak, és nem formaiság, hanem egyszerűen az van, hogy amikor ezt tesszük, hogy emlékeztetjük magunkat, hogy mekkora az Istenünk, akkor a problémánk automatikusan egy kicsit arányaiban ugye összemegy. És ezt teszik ők. És figyeljetek, azt gondolom, hogy a, a mi problémáink, meg a ti problémáitok, amivel szembenéztek az életben, azok valós problémák. Nem úgy szeretnék ma ezekről beszélni, hogy, hogy lekicsinyelni vagy tudjátok lerontani, hogy ez nem is olyan fontos. Neked éppen teszi az életedet. Tudod, gondolkozunk ilyeneken, hogy továbbtanulás. Mi legyen? Hogy fogok úgy dönteni, hogy ne szúrjam el az egész életemet? Ha már bent vagyok a suliba, hogy fogok bent maradni? És, és tudod, hogy fogom azt a vizsgát megcsinálni? És vannak ilyen, ilyen nehéz döntések. Nem akarsz ingerült lenni a gyerekeiddel, de megint azt veszed észre este, hogy az voltál, igen, az voltál. És bántod magad miatta. És vannak nehéz beszélgetések a munkahelyen, akár beosztott vagy, akár vezető vagy. És... Vannak betegségek, vannak rosszindulatú támadások másokról, van függőség, amit ő szeretnél szabadulni, ezek mind valós helyzetek és ezek nagy problémák. Ezek valós jogos problémák, de mégis abban a pillanatban, amikor megtanulunk kizumolni, hogy betesszük Istent a képet és azt mondjuk, hogy Úrunk, te, aki teremtetted az Eget és a Földet, és a tengert, és ami azokban van. Akkor valahogy perspektívába helyeződik a, a mi problémánk. És aztán nézzétek. A következő lépés, amit tesznek ezek a tanítványok, hogy mennek az igéhez. És emlékeztetik magukat arra, hogy valójában semmi furcsa nincs abban, ami történik. Nézzétek, 25. vers. Azt mondják, hogy te mondtad a Szentlélek által, Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot. Felkentek a föld, felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az úr ellen, és az ő felkentje ellen és utána ezt az ószövetségi idézetre ráteszik, hogy ez tényleg megtörtént. Azt mondják, hogy mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal, és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. És itt ugye egy konkrét helyzetben vannak a tanítványok. A politikai vallási vezetők éppen kezdik ki a mozgalmukat. Nyomást helyeznek rájuk, kezdenek erőszakosan fellépni a mozgalom ellen. Jézust kivégezték, és most kezdik a tanítványokat szivatni. Ugyanazzal a lendülettel. Nem gondolták meg magukat, ugyanúgy folytatják. És azt tetszik nekem, hogy a tanítványok ezen nem lepődnek meg. Értitek, hogy, hogy itt van egy helyzet, és nem lepődnek meg. Azt mondják, hogy hát ez meg volt írva. Hogy a föld fejlődében megegyeznek a te szolgád ellen. És ez meg is történt, látjuk, itt történt, meg a szemünk láttára. Pilátus meg Herodes megegyeztek, és kivégezték Jézust. És mintha azt mondanák maguknak, hogy hát igen, ez nagyon kemény helyzet, amiben vagyunk, de ebben nincsen semmi meglepő. És nem tudom, ti érzitek-e ezt, hogy mi, amikor jön valami nehézség az életbe, mi meglepődünk. Hogy hogy lehet, hogy ez velem történik? Hogy hogy lehet, hogy én kerültem ilyen helyzetbe? Hogy most mit csináltam rosszul? Mit rontottam el? Pedig ők mit trontottak el? Semmit. Egyszerűen azt mondják, hogy ez előre meg volt írva. Előre meg volt írva, hogy ez fog történni. Egyébként, ha ismertek, akkor tudjátok, hogy én egy optimista ember vagyok. De, de mégis az élet, azt látom én is már, hogy nem habostorta. Mindig. Egyik barátom azt mondta, hogy vagy ha az, akkor biztosan romlott. De azért annyira nem adok igazat, de legalábbis mondjuk azt, hogy ha habostorta, akkor is hullala. Nem az igazi ízvilág. Nem az az élet, amire úgy igazán vágyunk, az majd, majd odaát, az igazság odáát van. De hogy, de hogy Jézus mondott ilyeneket, nézzétek, János 16. Szeretjük ezt a részt nem, hogy legyőztem a világot, de azt mondja a verselején, hogy a világon nyomorúságotok van. Mi lenne, amikor legközelebb imádkozol, és úgy érzed, hogy egy nyomorult helyzetbe vagy, akkor azt mondanád, hogy ezen én nem lepődök meg, Jézus megmondta. Ezen a világon nyomorúságotok van. Hú, pálapostól az, az nem volt optimista. Olyan pessimista képet festett az emberekről, nézzétek? Valószínűleg realista. Azt mondja a kettő Timutáros 3-1-4-ig. Az pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis, elmondja, hogy milyenek lesznek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, Gőgösek, Istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, fégtelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, és akik az élvezeteket inkább szeretik, mint Istent. És akkor belegondolsz, hogy most végiggondolsz az életedben, hogyha bármilyen probléma eszedbe jut. Ó, a gyerekeim nem fogadnak szót. Meglepődsz. Ide van írva. Erre lehet számítani. Az utolsó időkben azt mondja, az emberek lesznek a szüleiknek engedetlenek. Vagy azt mondod, hogy a kollégád nem értékel téged, mint egy embert, hanem egyfolytában, egyfolytában torzsalkodik, tudod, és nagy nagyképű. És csak magával van eltelve, csak maga körül forró. Ide van írva, hogy az emberek lesznek dicsekvők, gőgösek. Vagy úgy érzed, hogy valaki tud, átgázol rajtad, mert neki, a, neki, a, neki egy pénz jobban kell, egy vagyon jobban kell, mint hogy egyébként veled a kapcsolata megmaradjon. Szóval, hát itt van, hogy az emberek pénzsovárak lesznek. Szóval néha szerintem nagyobbak az elvárásaink. Pedig Isten igényel mondja, hogy kb. erre lehet számítani. Minden ehhez képest, ami extra, az extra. <gül> az, az, csak egy, az csak egy ajándék, ami ennél jobb. És nézzük, hogy, hogy ezt tették. Figyeljétek! Amint meghallották, imádkoztak, utána... Egyből uh, Isten az előtérbe helyezték, és kizumoltak, és azt mondták, hogy emlékeztették magukat, hogy kicsoda Isten, és utána emlékeztették magukat arra, hogy ami történik, abban nincs semmi meglepő. Ezt félretették. És utána nézzük meg, hogy most kezdenek kérni. Most jön az imában az a rész, amikor kérnek. Vajon mit kérnek ezek a tanítványok, akik éppen most jöttek ki a nagy tanács elől, ahol megfenyegették őket? És tudjuk egyébként, hogy pár és később lesznek kivégzések. Tehát, hogy ez nem egy ilyen huli fenyegetés volt. 29. vers azt mondja, most pedig, urunk, tekints az ő fenyegetéseikre. És add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek ott a szent szolgád Jézus neve által. És kész. Ennyi volt a kérésük. Én azon gondolkozom, hogy mi, amikor imádkozunk, mekkora a bevásárló listánk. Uram, kérek ezt, kérek ezt, kérek ezt. Egészséget, jólétet, nem tudom, a gyerekeimnek menjen jól, ha nincs gyerekem gyereket, ha nincs párom párt, és így megyünk, és így, és így mondjuk a kis bevásárló listánkat Istennek. És annyira tetszik, hogy tanítványok egyetlen egy dolgot kértek, és, és nézzük meg, hogy mit gondolt erről a kérdésről Isten. Azt mondja a 31. vers, amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak, és megteltek minnyáján szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. És ezen gondolkoztam, és ez lesz a, a lezáró része a tanításomnak, hogy mi volt ebben az egymondatos kérésben, ami annyira szíven találta Istent. Mi volt ebben az imában, ami annyira szíven találta Istent? És én négy dolgot látok, hogyha jegyzeteltek, akkor le tudjátok írni. Az első dolog, amit erről az imáról látok, hogy nem volt öncélú. Tehát a célja az imának nem volt öncélú. Nem azt kérték, hogy múljon el a fenyegetés. Nem azt kérték, hogy, hogy végre hagy éljenek kényelemben. Mert nem biztos, hogy az vitte volna előrébb Isten tervét. És nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy Isten minden imát meghallgat. Meghallja. De nem minden imára válaszol pozitívan. Nem mindig adja meg, amit kérünk. És van egy nagyon fontos kulcs, amiért időnként Isten nem adja meg, amit kérünk. És ez a Jakab levélben van, Jakab 4-3. Azt, azt mondja előtte, hogy van, hogy valamit szeretnétek, de nem kéritek, és nem kapjátok meg. És utána azt mondja, hogy vagy ha kéritek is, nem kapjátok, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán az élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. És ezért, ezért azt hiszem, hogy, hogy Isten nem biztos, hogy szereti azokat az imáinkat, amikor mi a kényelmünkért imádkozunk. Uram, att, hogy elmúljon a fenyegetés, mert már unom, meg alig bírom, meg sokkal jobb lenne békében élni. Uram, bárcsak a, a tínédzser gyerekeim holnaptól, tudod, minden rendben lenne, vagy nem tudom, a házasságomban holnaptól minden rendben lenne, vagy a kollégáimmal holnaptól minden rendben lenne, és és, és ez kicsit olyan öncélú, hogy nekünk ne legyen, ne kelljen ezzel küzdködnünk. ne kelljen ezzel harcolnunk. De a tanítványok nem ezért imádkoztak. És ezért ez az első pont, amit szeretnék nektek mondani, hogy amikor imádkoztok, akkor ne a saját kényelmetekért. Kérdezzétek meg, azért imádkozok, hogy nekem jobb legyen. Akkor lehet hogy Isten azt mondja, hogy ez csak a saját élvezetedre akarod fordítani. Én nem adom ezt meg neked. Aztán a második, hogy bár a, a célja az imának nem ők voltak, de figyeljétek meg, hogy az imájuk fókusza az nem a körülmények javítása volt, hanem saját magukkal volt kapcsolatos. Nem azt, nem azt kérték, hogy múljon el a fenyegetés, hogy végre a vezetőség ismerje fel, hogy, hogy rendben van ez a Jézus mozgalom, és hagyj hirdessék nyugodtan, békében, gátlás nélkül. Nem ezt kérték, hanem azt mondták, hogy, hogy add meg a szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal tudják hirdetni. Tehát azt kérték, hogy, hogy abban a nehéz körülményben, amiben éppen vannak, abban ők a helyes választ tudják adni. Hogy az ő reakciójuk az rendbe legyen. Hogy úgy tudjanak reagálni erre a nehéz helyzetre, ahogy nekik kell. Nem a körülmények megváltozásáért imádkoztak, hanem azért, hogy ők jól tudjanak rá reagálni a körülményre. Lehet, hogy nem azért kell imádkoznod, hogy a főnököt végre térjen észhez. Hanem lehet, hogy azért hogy a butaságai ellenére te meg tud neki adni azt a tiszteletet, amit az ige kér. És ezzel mutasd be neki, hogy te hiszel az Istenben. És te hiszel abban a rendben, amit ő fölállított. Aztán a harmadik dolog, amit látok ezzel az imával kapcsolatban, hogy ők Isten tervének a megvalósulásáért imádkoztak. Látjátok, azt kérték, hogy, 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 hogy add meg a szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék, az igédet, és nyújts ki a kezedet jelekre, és csodákra, és gyógyulásokra. Hogy gyógyulások legyenek a te szent szolgád, a Jézus neve által. És ezen gondolkoztam, hogy nézzétek meg, hogy ők, ők tudták, hogy Istennek ez a terve. Ők tudták, hogy Istennek most az a terve, hogy az evangélium menjen. Hogy emberek hallják meg az evangéliumot, és térjenek meg. Tudták, hogy Istennek az a terve, hogy legyenek jelek és csodák, és legyenek gyógyulások Jézus nevén keresztül. Tudták, hogy Istennek ez az akarata. És egyszerűen elkezdtek azért imádkozni, hogy ez valósuljon meg. Amit Isten szeretne. És nem tudom, hogy ők ott voltak Jézussal az olajfák hegyén. A dalban van egy ilyen verszak, hogy most is hallom még utolsó szavad, így szóltál, menjetek hát el. És ők tudták, hogy Istennek most ez a terve, hogy menjenek el, és tegyenek tanítványán minden népet, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. És ők ezért imádkoztak, hogy ez valósuljon meg. És volt egy tanítás a férfi konferencián, nem tudom, az két hete volt, vagy másfél, vagy valahogy így. Volt egy tanítás Sámsonról. És nagyon érdekes volt nekem ez a gondolat, hogy, hogy azt mondta a Stanzel Balázs, a pécsi pásztor, hogy, hogy milyen furcsa, hogy itt van egy ember, sose gondoltam így Sámsonra, itt van egy ember, aki, aki csak akkor szolgálta az Isten tervét, amire őt elhívta, ugye, hogy szabadulást hozzon a filiszteusoktól, Izrael népének, csak akkor járt Sámson ebben az elhívásában, amikor éppen neki is úgy tetszett. Amikor éppen neki is ez előnyös volt. Amikor éppen úgy volt, hogy, hogy fölidegesítették, akkor megölt egy pár ezer filiszteust, egy szamár álkapottsal, ami egyébként az elhívása lett volna. De csak akkor tette, amikor ő dühbe jött. Csak amikor az ő vágya felébredt valamire. Csak akkor járt Isten elhívásába, amikor neki megfelelt. És, és így a Balázs nagyon biztatott minket, hogy ne legyünk ilyen emberek. Férfiak hajlamosak vagyunk ilyenek lenni. Csak akkor csinálunk valamit, hogyha az nekünk is úgy megfele. Tudjuk, hogy Isten mire hív, de ha nem úgy jön, ha nem úgy van, és általában nem úgy van, akkor nem úgy csináljuk. És ezért nagyon tetszik ez az ima, hogy ők, ők akarták, hogy Isten akarata megvalósuljon, és odatták magukat erre. Tetszett ez a hasonlat Watchman-nétől. Aki azt mondta, ő nem, nem a Watchman felesége. Ez a neve, hogy vacsmanni. Tetszett ez a hasonlat? Azt mondta, hogy az ima, az ima az olyan, így kell elképzelni, mintha Isten egy hatalmas gőzmozdony lenne, amiben olyan erő van, hogy elhúz 40 vagont. De hogy Isten megvárja, amíg mi sineket fektetünk a mozdony elé, az imánkkal. És amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, és megértjük egy helyzetben, hogy mi az Isten akarata, és imádkozunk érte, hogy az legyen is meg, akkor olyan, mintha sineket építenénk ez a borzasztóan erős mozdony elé, aki a szántó földön elkapar. De amikor Isten lekorlátozta magát szándékosan, és azt mondta, hogy ha ti imádkoztok azért, hogy meglegyen az, amit én akarok, akkor meg lesz. Ha nem imádkoztok, akkor valami más lesz. És én ezen gondolkozok, hogy az ima az az, hogy mi Isten akaratát akarjuk, hogy megvalósuljon. És az utolsó pontom, a negyedik pont, hogy mi volt ebben az imában ennyire különleges, az az, hogy ez egész Jézusról szólt. Nem tudom, hogy észrevettétek, a 25. és a 28. vers között egyfolytában arról beszélnek, hogy, hogy ami történt, az mind meg volt írva Jézusról. Hogy, hogy, hogy Jézust megölték ebben a városban, hogy Pilátus és Heródes összeesküdött és kivégezték. Jézusról jár az agyuk, és amikor a jövőre tekintenek, akkor is azt mondják, hogy, hogy add meg, hogy teljes bátorsággal hirdessük, hogy gyógyulások legyenek a te szent szolgád a Jézus nevében. Tehát, hogy ők, ők Jézusról gondolkoznak egyfolytában, nem magukról. És annyira tetszik ez nekem. Feleségem szokta mondani néha, amikor benne vagyunk egy-egy olyan beszélgetésben, ami úgy inkább a, inkább a vallásról szól. Inkább gyülekezetekről szól, inkább... Emberi dolgokról szól. szoktam mondani, hogy tudjátok, rá van írva néha az ilyen, ilyen deszertek hátuljára, hogy nyomokban földi magyarót tartalmazhat ki, az, aki látta már ezt. És erre szoktam mindig az Eni mondani, hogy, hogy hát ez a beszélgetés az olyan volt, hogy nyomokban Jézus Krisztus tartalmazott. És néha azt, hiszem, hogy tudjuk így élni a hívő életünket, hogy, hogy hát igen, Jézus ott van egy ilyen mellékszereplőként, de az első tanítványoknál ez volt a nagy dolog, hogy ők Jézus körül forogtak. Ez volt az egész fókuszuk. És, és ezt jó volt látni. Azt mondja az egykorintus korintus 2. 2 ben Pál, hogy én úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról. Róla is, mint megfeszítetről. Pálnak kristálytiszta volt a fókusz, hogy az én életem Jézusról szól. És az első tanítványoknak is ez volt a célja. Na, úgyhogy ennek a tanításnak nem az volt a célja, hogy lelkiismeret furdalást kertsek bennetek hogy miért nem imádkoztok eleget, meg miért nem jól imádkoztok, hanem szerettem volna ez a történet alapján így kibontani és adni egy nagyon gyakorlati segítséget, hogy mi az, ami az ima életetekben segíthet. Hogy tudtok úgy imádkozni, mint ezek az első tanítványok? Úgyhogy össze is foglalom most. Szeretném ezt így megfogalmazni, hogy mi az a négy dolog, amit tegyél, amikor legközelebb imádkozol. Vagy amikor legközelebb akarsz ez alapján imádkozni. Amikor legközelebb imádkozni, készülsz akkor egy kicsit állj meg, és csak gondolkodj el Isten jelenlétébe. Nem, nem muszáj belevágni egyből. Lehajtjuk a fejünket, összekulcsuk a kezünket, és úgy érezzük, hogy muszáj mondanunk azonnal. <gül> nem muszáj, csak gondolkozz el ezen a négy dolgon. Az egyik az, gondolkozz azon, hogy kicsoda Isten. Hogy ő mekkora. Hogy ő milyen nagy. Nem muszáj szóvirágokat mondanod, mert, mert néha, amikor egyedül imádkozunk, akkor ez átmehet egy ilyen vallásos dologba, hogy megszoktuk, hogy így kezdjük. Ó, hatalmas, mindenható, szerető, menje, jó atyánk. És, tudod, és mondjuk, és néha át se gondoljuk a szavak jelentését, de, de bátorítalak titeket arra, hogy gondoljatok bele, hogy ő tényleg az. Mindenható, szerető, jó atyánk. Hogy így gondoljatok bele, hogy kicsoda az Isten. A második dolog, hogy gondolj bele a helyzetbe, amiben éppen vagy, amiről imádkozni szeretnél. És tedd fel a kérdés, hogy meg kell-e ezen lepődnöm. Ez most tényleg annyira meglepő és furcsa? Vagy ez olyan dolog, ami benne van a Bibliában, és igazából számíthattam rá, hogy ez jönni fog. Vagy egyszerűen nem kell meglepődnöm, hogy ez van. A csomag része, az emberi élet része. A harmadik dolog... Hogy tett fel a kérdést, hogy amit, amire, amit előszörre kérnél Istentől, ami jönne rutinból, hogy akkor most ezért imádkozok, az öncélú-e, vagy nem? Hogy igazából csak azért kéred, hogy neked könnyebb legyen, vagy valami nagyobb dolog van itt a dologban? És tett fel a kérdés, hogy vajon mi lehet Isten akarata -e ebben a helyzetben? Hogy illeszkedik ez a kérés, amit én szeretnék megfogalmazni az Istennek? Hogy illeszkedik ez a nagy küldetésbe? Hogy Isten azt akarja ma is még, amíg tart a kegyelem napjai, hogy menjünk és, és tegyünk tanítványá másokat, és beszéljünk az evangéliumról. Hogy illik ez a helyzet a nagy küldetésbe? Is, és a figyelmedet tudatosan irányítsd át magadról Jézusra. Ezt tették a tanítványok. És aztán a negyedik... Hogy kérd Istent, hogy, hogy tud megtenni azt, amit kell. Hogy tud úgy viszonyulni a helyzethez, ahogy kell. És most azt mondtam, hogy nem szabad azért imádkozni, hogy megváltozzon egy körülmény, de. De azt hiszem, hogy, hogy nagyon bátorító, hogy a tanítványok nemhez ér imádkoztak. Ők nagyon konkrétan csak azért imádkoztak, hogy az ő hozzáállásuk legyen helyes. Hogy őnekik legyen bátorságuk. Tudták, hogy szükségük van rá, és kértek és Isten pedig bekapcsolta a legnagyobb rezgő üzemmódot. a világ imáinak történetében, és megrendült a hely, ahol ültek. És megteltek Szentlélekkel. És az lett a következménye mindig, amikor valaki megtelik Szentlélekkel, hogy bátran hirdették az evangéliumot. Úgyhogy nézni fogjuk tovább, hogy, hogy hogy megy tovább ez a történet, és vajon mi lesz ezután, hogy ők nemhogy a fenyegetések hatására leálltak, hanem még tovább. Mentek, és még megteltek Szentlélekkel, és még nagyobb bátorsággal hirdették, hogy Jézus bizony meghalt és feltámadt. Akár tetszik, akár nem. Úgyhogy majd nézni fogjuk, hogy mi lesz a történetük, jó? Remélem, hogy segített nektek ez a tanítás, és ezért most fogok imádkozni is. Imádkozzunk. Urunk, tényleg jó belegondolni abba, hogy te mennyire nagy Isten vagy, és engem sokszor le is nyűgöz az, hogy Ennyire nagy vagy, ennyire mindenható vagy, és mégis foglalkozol a mi kis apró cseprő dolgainkkal, életünkkel. Annyi milliárd ember közül, akik itt élnek a Földön, és ez csak éppen ez a mai nap, de folyamatosan születnek új emberek, és halnak meg. És te mégis mindannyiunknak tudod még a hajunk szálát is, Uram. Tudod, hogy mennyi haj van a fejünkön, és hogy melyik esik le. És köszönöm, hogy, hogy így jöhetünk hozzád ezzel a bizalommal, Uram. És tudom, Uram, hogy ma, ma ebben a történelmi pillanatban Te még a kegyelem napjait nyitva tartod. És szeretnéd, ha még minél többen hinnének Jézus Krisztusban, és megszabadulnának a bűnük terhétől, megszabadulnának a vádlástól, átíródna az örökké való lakcímkártyájuk, Uram. Látjuk, hogy Te megnyitottad a lakodalmas házat, és és azt akarod, hogy teljen meg, ha csonkákkal, bonkákkal, akkor is bárki, aki csak hajlandó, az jöjjön. És teljen meg a lakodalmas ház. És Uram, imádkozom, értünk. Imádkozom így magunkért, a gyülekezetért, hogy ugyanezért imádkozok, ami, amiért itt a tanítványok imádkoztak, Uram, hogy, hogy add meg nekünk, hogy teljes bátorsággal szólhassuk az igédet. Add meg nekünk, hogy megtérések, jelek, csodák, gyógyulások legyenek a Te szolgád Jézus nevében. És Uram, imádkozom azért, hogy, hogy vedd el a szívünkből a, a kárhoztatást, hogyha nem olyan az ima életünk, amilyenek lenni kellene. És csak egyszerűen nevelj minket abban, hogy, hogy hogyan tudunk jobban a szívedhez szólni. Hogyan tudunk jobban téged megtalálni az imában, Uram. Kérlek, emlékeztes minket nap, mint nap, hogy belégzés, kilégzés. Kérlek, Uram, tedd meg ezt Jézus nevében. Amen.